0: obra da verdade devocional de 21 de dezembro crentes notáveis e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram hebreus 13 7b crente como você acha que estará daqui a 10 anos como quer ser lembrado no futuro quando alguém ler os registros das memórias da sua igreja local o que você acha que constará a seu respeito em Colossenses capítulo 4, de 7 a 17, nas palavras finais de Paulo aos Colossenses, ele menciona pessoas próximas enviando saudações da maioria delas aos seus leitores, além de saudar pessoalmente alguns dos destinatários. Leia todo o texto. Ao mencionar esses companheiros de luta, Paulo faz um breve comentário sobre cada um. Sua contribuição para o cristianismo não é tão conhecida quanto a de Paulo, mas sem eles a obra missionária do apóstolo dos gentios não teria o mesmo alcance. Podemos reconhecê-los como crentes notáveis, vidas inspiradoras em cujos exemplos devemos nos espelhar. Certamente a eles também se aplica a exortação do autor de Hebreus acerca dos antigos, considerando atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram, Hebreus 13, 7. Entre as vidas notáveis descritas pelo apóstolo Paulo, encontramos, por exemplo, Mensageiros confiáveis, como Tíquico e Onésimo, os portadores da carta, nos versos 7 a 9. São gente a quem podemos confiar nosso nome e reputação, designando-os para missões importantes. A epístola aos Colossenses era crucial para a manutenção da saúde espiritual da igreja diante das heresias. Era preciso confiá-la a mensageiros que não eram apenas aqueles que queriam ler perante a congregação epístola mas que complementariam a leitura com exortações fiéis à mensagem apostólica. Mensageiros confiáveis são bênção para a igreja porque nos suprem em nossas limitações e impossibilidades. Se não fossem tíquico e onésimo, como Paulo poderia alertar os colossenses? E como conheceríamos uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento? Em segundo lugar, temos companheiros leais, como Aristarco, Marcos e Jesus, nos versos 10 e 11. São companheiros que permanecem do nosso lado quando era de se esperar que se afastassem. Esta era a situação de Paulo. Sua missão aos gentios provocou o afastamento e até a oposição de alguns cristãos judeus, os chamados da circuncisão. Isto se somava à dor de Paulo pelos compatriotas judeus que haviam rejeitado o Evangelho. Mas não foi assim com Aristarco, Marcos e Jesus. Mesmo sendo judeus, eles permaneceram ao lado de Paulo no ministério aos gentios, tornando-se um poderoso consolo para ele. Eles se mostraram leais quando outros cortaram relações com o apóstolo. Companheiros leais são assim, sempre nos surpreendem, tornando-se conforto em tempos de incompreensão, decepção e abandono. A lealdade de João Marcos é ainda mais notável pelo fato de ter ele sido rejeitado por Paulo no passado devido à sua desistência numa viagem missionária, conforme Atos 13, 5 e 13 e 15, 36 a 40, o que coloca Marcos em mais uma categoria de crentes notáveis. A daqueles que podemos chamar de desistentes recuperados. São irmãos que, em razão de alguma fraqueza, recuam em grandes desafios, deixando-nos na mão. Foi o que aconteceu com João Marcos numa das viagens missionárias. Ele abandonou Paulo e Barnabé. Mas são crentes verdadeiros. Quando caem em si, voltam à linha de frente, fortalecidos e encorajados, passando a ter uma vida cristã digna do evangelho. Para isso precisam de perdão, compreensão e uma segunda chance. Graças a Deus por Barnabé na vida de Marcos, que veio a escrever um dos evangelhos. Restaurados, eles podem ser úteis em tempos de necessidades. Em 2 Timóteo 4:11, no final do ministério, Paulo reconhece isto. Ele diz: "Quando vieres, traz contigo Marcos, pois me é útil para o ministério." Em quarto lugar, temos nesta lista guerreiros aguerridos, como Páfras, nos versos 12 e 13. Reconhecido como servo de Cristo, Epáfras mostrou-se um pastor dedicado, um guerreiro corajoso e um intercessor incansável. Era o tipo de pastor que todo cristão queria ter. Guerreiros aguerridos batalham pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Fazem isto em duas frentes. Por um lado, eles se afadigam na palavra e no ensino, munindo a igreja contra o falso cristianismo pela verdade do Evangelho. Por outro, eles agonizam em oração. Pelo pleno desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo. Esfalfam-se até verem toda a vontade de Deus cumprida na igreja. Epáfras foi aquele que doutrinou a igreja colossense, como Paulo fala no capítulo 1. Em quinto lugar, temos cooperadores achegados, como Lucas, nos versos 7 e 9. Como médico e historiador da igreja primitiva, certamente assistiu tanto o apóstolo como outros da equipe missionária em suas enfermidades. Além disso, por ter acompanhado Paulo na maioria de suas viagens e ter registrado o que testemunhou, é que podemos saber sobre o que Deus fez através do apóstolo. Infelizmente, numa galeria de crentes notáveis, podemos encontrar gente não tão notável assim. Uma igreja local, por mais saudável que seja, terá sempre membros dos quais não tem do que se orgulhar. Por isso, entre crentes notáveis, podemos encontrar também soldados desertores como foi o caso de Demas, mencionado no verso 14b. Demas aqui é mencionado como cooperador, mas no fim do ministério de Paulo, ele amou o presente século e abandonou o trabalho, como Paulo testemunha em 2 Timóteo 4, versos 9 e 10. Ao longo da sua história, a igreja teve e sempre terá pessoas assim. Por um bom tempo, elas demonstram uma fé vibrante e um crescimento significativo, figurando entre os maiores cooperadores. Por meio do seu trabalho, Deus abençoa a igreja e até salva vidas. Mas falta-lhes um ingrediente importante à genuína fé salvadora, a perseverança. E de uma hora para outra, surpreendentemente, põem a perder uma linda carreira, deixando a igreja perplexa. Por mais que tentem culpar outros por sua saída, a verdadeira razão para isso é que voltaram a flertar com o mundo, revelando assim que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, como fala João em 1 João 2,19. Causam muita tristeza, mas sua saída mostra quem realmente são e faz parte do processo de santificação da igreja. Seu fracasso também nos serve de alerta, lembrando-nos da advertência. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, Em 1 Coríntios 10:12. Saudados Soldados desertores lembram-nos o quanto precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas esse tipo é apenas uma mancha a ressaltar o brilho da igreja e de seus membros notáveis. Apesar deles, podemos ainda ver apoiadores desprendidos, como Ninfa, que hospedava a igreja de Laodiceia em sua casa, conforme o verso 15. A hospitalidade nunca foi tão vital à igreja quanto no primeiro século, quando as igrejas se reuniam nas casas. Nesse contexto, a prática da hospitalidade era um ministério indispensável. Mas hospedar muita gente, incluindo crianças e adultos, de diversas realidades sociais não era tão simples. Era preciso ser desprendido. Ninfa era assim. Por isso, pode-se dizer que sua casa era um dos pilares da igreja em Laodiceia. Apoiadores desprendidos dispõem sua casa e seus bens a serviço do povo de Deus, assumindo todos os riscos e dissabores que isto envolve, e o fazem com alegria. Sua hospitalidade os torna pilares da comunhão cristã. Em último lugar, temos substitutos competentes, como Arquipo, no verso 17. Considerando o impedimento de Epafras, o ministério recebido do Senhor por este obreiro era, muito provavelmente, a defesa do Evangelho contra a heresia colossense. Substituir um homem de tal estirpe era um desafio e tanto, não era para qualquer um. Portanto, só podemos concluir que Arquipo era considerado um substituto competente. Obreiros assim encaram a difícil missão de preencher lacunas deixadas por outros que, por motivos alheios, são retirados da frente de batalha. Através deles, Deus garante que sua obra não pare. O que dirão as gerações futuras a seu respeito quando folhearem as páginas das memórias da sua igreja? Como você quer ser lembrado? Podemos dizer que o ponto comum entre esses membros notáveis era a fonte das suas virtudes. Eles espelhavam o caráter de Cristo. Eles tinham decidido viver, como Paulo disse em sua oração, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, conforme o capítulo 1, verso 10. Crentes notáveis, portanto, não são aqueles que agem com a pretensão de aparecer. São aqueles que, enquanto empreendem todo o zelo na obra de Deus, o fazem com uma só ambição. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.